0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da empresa Reflexão Empresarial. O tema da postagem de hoje é prosperidade como consequência, porque de alguma maneira a gente está catabolizando aqui nesse planeta, né, como diz o ditado, gastando a nossa saúde para juntar dinheiro e depois tem de gastar o dinheiro para recuperar a nossa saúde, né? Isso aconteceria tanto em um nível, nível micro, né, individual, da pessoa às vezes sacrificar a, a sua alimentação, o seu sono, o seu dia a dia para poder adquirir uma determinada quantidade de dinheiro, ou também pode acontecer em nível macro, né, ou estaria acontecendo em nível macro, quando a gente está de alguma maneira exaurindo a natureza, como se a gente não fosse parte da natureza, né? como se a gente não fosse integrado em um ecossistema maior do que o nosso próprio ego. Né? Então eu gostaria de falar algumas considerações a esse respeito, porque são considerações que eu julgo relevantes, que somaram para mim e eu acredito que podem também fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então a primeira consideração que eu gostaria de fazer é sobre o que é realmente prosperidade. Será que prosperidade é uma conta milionária no banco? ou será que prosperidade seria uma questão de ter uma paz interior, deitar a cabeça no travesseiro com o senso de dever cumprido a possibilidade de ter um travesseiro de poder assim, é, eu tenho um podcast que ele chama sobrevivências, sobrevivência versus felicidade né? porque de alguma maneira a gente trabalha para poder sobreviver mas felicidade pode ser uma conquista como um algo a mais né? então essa relação ela pode ser estudada nessa postagem mas, de alguma maneira, a gente ter condições mínimas de poder viver e poder compartilhar a felicidade com outras pessoas já seria uma grande prosperidade, já seria um indício de prosperidade, a gente ter felicidade, ter alegria, ter realização. E se você pensa de uma maneira assim, um pouco mais centrada no dinheiro, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte... A prosperidade não é a sua conta no banco, mas a sua capacidade de gerar dinheiro. E aí a gente entra na continuação do tema, sobre prosperidade como consequência, na seguinte ideia. A gente dá o que a gente tem. Então se a gente quer render durante bastante tempo, ter alta performance, se manter num cargo, ou mesmo empreendendo, conseguir fazer o negócio prosperar, a gente pode ter uma equação mais simples do que o catabolismo, que é o autorrespeito. Né? A gente, vendo até onde é o nosso limite, ainda que queira esticar esse limite, né? conseguir um condicionamento para poder entregar mais, né? poder produzir mais, tudo isso pode ser até salutar, mas seria com essa autoconsideração, com essa autoconsciência, com esse autorrespeito, que a gente poderia ir além. Né? O Einstein dizia, que para a gente poder superar alguma limitação, tem que primeiro reconhecê-la. Né? E aí existem várias técnicas que falam sobre é, esse, essa, esse aumento da nossa capacidade, né? então não vou me ater nesse momento para discutir isso aqui com você, mas basicamente seria a partir de um autorrespeito que a gente poderia ir longe. Né? E aí aconteceria da prosperidade ser uma consequência natural, porque quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz nem que isso exija um encaminhamento, né? a gente está talvez um emprego, que não gostaria tanto de continuar, mas é de repente fazendo um colchão financeiro que você pode empreender, ou de repente é desenvolvendo uma característica, uma habilidade nessa empresa onde você esteja, que vai te possibilitar uma empregabilidade numa outra função, ou mesmo em outro lugar, então, seria com esse alinhamento, né? Da gente se autoconhecer, se automapear, se autorrespeitar, que a gente encontraria a nossa autorrealização. Que ela não é só uma questão interior de ter uma felicidade ou se sentir no céu, da, nas alturas, né? Seria uma questão da gente ter também uma, uma prosperidade que é, não é uma questão de luxúria, é uma questão de sobrevivência mesmo, né? A gente poder existir, se alimentar mesmo trabalhar precisa pagar contas, né? existem as contas básicas de sustentação, como alimentação, moradia, vestuário, transporte, saúde, né? Então tudo isso exige dinheiro, e aí de alguma maneira existe a equação de que a qualidade ela também diz respeito a uma determinada quantidade de dinheiro, né, de valor, para se acessar a determinada qualidade desses produtos, desses serviços, então aconteceria da gente ter essa necessidade de buscar esse encaminhamento para poder fazer aquilo que seja a nossa vocação, aquilo que a gente ama, que a gente faz com prazer, faz com esmero, faz com atenção, faz com total entrega, e aí o dinheiro vem como consequência. É, tem uma, uma frase um pouco mais filosófica, né? Que fala que toda oferta, ela existe porque também existe uma demanda para ela, né? Então a partir do momento que a gente faz aquilo que o nosso coração pede, aquilo que a nossa consciência indica, aquilo que a nossa alma nasceu para fazer, cedo ou tarde a gente vai encontrar uma maneira de transformar isso num negócio, claro que pensando o equilíbrio, né? até a temática dessa postagem, né? mas seria com esse alinhamento todo dentro e fora que a gente encontraria a nossa prosperidade sustentável, né? Não alguma coisa que vai nos proporcionar determinada quantidade de dinheiro por um determinado tempo e em determinado espaço de tempo além vai se chegar num, numa doença somatizada, vai se chegar num arrependimento, numa dor de consciência, né? Por todo esse problema que a gente vive globalmente, né? E aí a gente pode também falar que toda essa discussão que foi colocada até agora, ela tem a ver com uma necessidade mundial. Né? Porque se fala né, da gente viver como se fosse uma grande aldeia global e, ao mesmo tempo, também uma interdependência né, nas relações da, da globalização, tudo, então aconteceria que, como diz o, a teoria do caos, né, do efeito borboleta, o farfalhar da asa de uma borboleta em determinada região do globo pode ocasionar um tufão do outro lado do mundo então se fala né, da Amazônia ser um, um patrimônio da humanidade ou mesmo até as obras de arte que estão lá no Museu do Louvre por exemplo, também seriam um patrimônio da humanidade, não exclusivos de determinada nação, mas a gente vive uma relação de interdependência, né? Que é a exploração dos recursos naturais, a não renovação, as poluições, todo esse estrago que a gente está causando no planeta, né? Abalaria a nossa prosperidade e também a nossa continuidade aqui nesse planeta, né? Daí cada um pensa de uma maneira. Tem até gente que fala sobre colonizar Marte, é respeitável o ponto de vista de cada um, porque, como diz o Mário Sérgio Cortella, cada um. A, o ponto de vista é a vista a partir de um ponto e cada um tem um panorama, né? cada um tem uma perspectiva, então cada um tem a sua contribuição e a minha, já que eu estou fazendo uma postagem a respeito e você está ouvindo por estar tá, de alguma maneira interessado em saber, seria da gente ter de fazer uma transformação, né, a gente, a gente seria talvez o principal agente nessa destruição toda, né, a nossa ganância, essa coisa que eu falei no início, a gente não se respeitar, de querer adquirir alguma coisa sem se importar tanto com os meios, né, então a gente precisaria fazer esse exame de consciência, precisaria perceber o que a gente realmente está fazendo com a gente mesmo em última instância, com o planeta, com os recursos naturais, com os outros seres vivos, sejam eles vegetais, sejam eles uh, animais, né? o ser humano também como uma determinada espécie de animal. Então, a gente está precisando rever uma série de coisas, né? Por isso que o trabalho todo aqui é chamado de reflexão empresarial, porque é justamente no ambiente corporativo que a gente trata da, da ambição, que a gente trata do alcance maior com pessoas, com recursos naturais, de matéria-prima, de energia elétrica, de objetivos, de coisas macro, né? Então a gente precisaria rever uma série de coisas e para essa consideração eu daria mais uma contribuição que é a seguinte, tem um ditado que eu gosto muito, que eu falo aqui nas postagens, mas talvez essa seja a primeira que você esteja ouvindo minha e daí portanto não conhece ainda, que diz que os nossos pensamentos se transformam nas nossas palavras, as nossas palavras se transformam nas nossas ações. Nossas ações, nossos hábitos, nossos hábitos no nosso caráter e nosso caráter no nosso destino. Então a correção de rotas, ela acaba sendo na gestão inicial dos nossos próprios, dos nossos próprios pensamentos. O que, que a gente pensa, o que, que a gente sente, o que, que a gente lê, o que, que a gente ouve, o que, que a gente fala, em quais conversas a gente se envolve. Então é necessário uma correção de rotas na minha perspectiva, se essa for a sua, também te comunga um ponto de vista, essa mudança ela começa dentro do ser humano, ela começa a partir do ser humano, porque de alguma maneira a gente está sendo um grande agente de complicações, de desequilíbrio, de ações desmedidas, e, de alguma maneira, essa é uma questão que não é do âmbito unica, unicamente, exclusivamente individual. Seria uma questão mundial da gente poder ter uma prosperidade continuada, uma sustentabilidade nas práticas comerciais, a perpetuação da espécie. Então, o nosso destino estaria totalmente relacionado com o nosso padrão de pensamentos, e eu só gostaria de frisar que o pensamento positivo não substitui uma ação positiva, então não basta pensar, ficar meditando, filosofando, rezando. Claro que tudo isso é muito importante, talvez até o primeiro passo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também de ações coerentes com, com o que se pensa, com o que se diz que seria correto, etc., para daí haver uma real transformação. né? E toda sabedoria ao longo da história da humanidade, que de alguma maneira foi o que eu busquei para poder tentar entender mais sobre essa temática, fala sobre a gente é, começar a mudança a partir de nós mesmos. Né? O Sócrates teria dito que se a gente quer mudar o mundo, tem que mudar primeiro a nós mesmos, começar por nós mesmos, e também o Gandhi teria dito que a gente tem de ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Né? Então eu já falei aqui sobre liderar pelo exemplo... Já falei outras considerações sobre esse problema como um todo, né? Então, se você tiver interesse, existem outras postagens aqui só sobre a, a, a questão da reflexão empresarial. Essa já é a 14ª postagem, existem outras sobre meditação que também já estão no número de 14 e vão chegar a 15 amanhã. Então, acontece que a gente precisaria de alguma forma repensar uma série de coisas, se aprofundar nessa temática e pensar que a nossa sobrevivência está de alguma forma comprometida ou precisando de mudança, de reconsideração de uma série de coisas para a gente poder continuar por aqui de uma forma equilibrada. E por que não, como diz uma música que eu gosto muito, por que não apenas construir e viver, sem ter que destruir, mas aprender com as diferenças, né, compartilhar uma roda de conversa, trocar opiniões, aprender com outros pontos de vista e aí poder frutificar e realmente fazer uma correção da nossa trajetória. né? Porque se a gente olhar, a gente pode ver que o ser humano está bastante complicado, talvez doente, com uma relação invertida de quem que ele é, do que, que ele precisa, do que, que ele tem que fazer... Então, existe todo um trabalho aqui, existe todo um estudo, existe toda uma busca que contempla tanto a questão da gestão, porque eu sou formado em administração de empresas, também publicidade e propaganda, né? a cadeia produtiva do empreendedorismo, também sou formado em teatro, porque os processos são articulados por pessoas. E, ao mesmo tempo, também fui estudar meditação, filosofia, psicologia, história, física quântica, medicina complementar. E é com essa bagagem toda, com esse entendimento um pouco mais abrangente né, em nível de pesquisa que eu posso me sentir seguro para poder compartilhar essas ideias aqui com você então resumidamente era isso eu agradeço bastante a atenção que você dedicou para ver essa mensagem por completo se você acha que ela pode beneficiar mais alguém existe a possibilidade do compartilhamento e eu te vejo então na próxima semana pelo menos se você se interessa só pelas postagens relativas ao âmbito corporativo, né, que seriam as postagens da empresa Reflexão Empresarial então eu te vejo na próxima semana, desejo uma excelente semana para você e que a gente possa caminhar junto nesse diálogo, que é o mínimo que eu estou discutindo aqui com você, né? Eu estou oferecendo um ponto de vista e também estou aberto a escutar o seu caso você queira se comunicar comigo. O site da empresa é reflexãoempresarial.net, e aí a gente vai, de alguma maneira, dialogando, conversando e buscando um denominador comum, um entendimento, para a gente poder fazer coletivamente a transformação que começa com cada um de nós. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua atenção por toda essa atenção nessa postagem. Desejo uma excelente semana e até a próxima comunicação, então. Um abraço e até.